0: Desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, bienvenidas gente llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a especies de espacios.
1: ceros y rigodones, yo no sé hacer reverencia propias de la gente noble, porque me brinca la sangre en cuanto oigo dos acordes que
0: yo en la plaza del pueblo celebro mi rebencia.
1: Bienvenida Nuria Bien hallado Gracias Bienvenida Gabriel ¿Qué tal? Montero Bienvenida, Lourdes
2: Gracias
1: eh, Creo que nunca habíamos tenido una invitada Que combinase también con nuestra canción de sintonía Es un pasodoble muy punky Hecho por Zascandil Que es un grupo de tarancor Y... ¿Cuánto ha cambiado la facultad? ¿Y cuándo ha cambiado Cuenca? Desde el año 93 Que estuviste en la situación
2: Es verdad Pues muchísimo ...mucho, mucho... Eh, ...bueno pues toda mi carrera ¿no?... ...ha pasado desde entonces... ...porque en aquel momento pues yo estaba empezando... ...la verdad... ...y realmente cuando llegué... llegué ...hace hace cinco años también vine... ...a presentar la, el primer proyecto... ...y bueno, para mí totalmente desconocida... ...algo nuevo... ...y maravilloso la verdad... ...he encontrado una facultad increíble... ...con capacidad para todo... ¿No? A nivel intelectual y a nivel material, me estuvo um, Gaby enseñando lo, lo, los talleres y me quedé impresionada, la verdad, de lo bien montados que están. ¿no? Con...
1: ¿Un poco menos bohemios y un poco más profesionales?
2: Totalmente, profesional, 100%.
1: Porque aquella facultad era muy loca, ¿no? Sí,
2: ¿no? <risa> sí, era otra cosa. Era otra cosa muy loca. Sí.
1: Eh, ¿Y cuánto ha cambiado en tu trayectoria profesional?
2: Pues yo también, pues fíjate que yo empecé pintando y pues ya hace 20 años que no cojo un pincel, pues eh, nada, me fui evolucionando, empecé pintando, después empecé eh, poniendo pegando objetos a los cuadros hasta que me salí del cuadro, empecé a hacer escultura, objetos y ya vídeos y bueno, los proyectos que estoy haciendo ahora que no tienen nada que ver.
1: O sea, que no eres un artista de soporte ni de técnica, sino uh -huh. de, de tu propio concepto. Eso es. ¿Y qué podemos encontrar cuando nos acercamos a Nuria Carrasco? ¿Qué necesita contar?
2: Pues, eh, a ver, en mis últimos trabajos yo creo que eh, lo que he hecho es introducirme en, pues, en, en el interior de las personas y en concreto en las minorías. Eh, bueno, el trabajo que estoy presentando ahora en la facultad Que son unos fakes de revistas El primero que hice fue Alan. una Me apropié de la revista Ola Y lo dediqué a, a los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental Entonces, bueno, una suerte de revista que fue O sea, copio de la revista original absolutamente todo La maqueta, el lenguaje, la forma, el papel cuché Y... Eso lo dedico a una minoría y, bueno, afloran un montón de cosas que, quizás contadas de otra manera, no pues no llega a tanta gente.
1: Esta mañana hemos estado delante de las revistas. Nos ha dejado Gaby. Te llamo Gaby porque... Misino. <risa> y la verdad es que la reacción es desconcertante. O sea, no sabes cómo enfrentarte a, 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 a esa revista porque no sabes si es una parodia y sabes que no es una parodia. Uh -huh. No sabes si es algo que tenga que ver con el activismo y es una es cuanto menos desconcertante, ¿no? cambiarnos los,
0: los papeles los protagonistas.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es eh, qué, qué ha escrito al margen de esas revistas? ¿Qué hay escrito que no vemos fuera de ese texto?
2: En realidad, pues mira, con Alan, por ejemplo, lo que, lo que buscaba era como contar la vida privada de una guerra. ...normalmente estamos acostumbrados a que nos cuenten en los periódicos... ...noticias del Sáhara Occidental tal, y problemas así desde siempre desde fuera... ...y realmente lo que yo he hecho es meterme dentro de la familia, ...meterme dentro de las cocinas y contar el conflicto desde dentro... ...no desde fuera.
1: Y nos desconcierta mucho el tema que hasta la publicidad haya cambiado el, el rostro, ¿no?
2: Sí, bueno, juego con la publicidad, como copio la revista tal cual... ...también tenía que meter publicidad... Y lo que hago es cambiar los nombres, como por ejemplo Clinique, pues Cronique, o sea, lo adecuo a, a según a lo que esté hablando, ¿no? En este caso el problema del Sáhara Occidental, que como sabéis lleva más de 43 años expulsado de sus tierras y acogido en los campos de refugiados de Argelia. Bueno, un, pro, un problemón eh, profundo, tremendo y... Y además, eh, pues los, los territorios que están ocupados por Marruecos, pues constantemente hay violación de los derechos humanos y verdaderas atrocidades.
1: De todas maneras, cuando dices que copias, literal, o sea, la impresión cuando tienes la revista es que es la revista original, uh -huh. pero está completamente relaborada. El, el, el continente es el mismo... Sí. Pero el contenido es completamente claro. diferente. Es una relación completa, ¿no?
2: Sí, eh, o sea, yo me, me apropio de la revista, la copio eh, tal cual todo y solo me muevo un poquito, que es en el contenido. ¿Un poquito? Un poquito, que es, es mucho, pero que creo que solo hay que moverse ese, eso para que funcione. Si hiciera solo una aproximación de la revista, sería otra. Sin embargo, al hacerla. ...clavada tal cual, eh, creo que es lo que surge...
1: ¿Y partes de un número concreto de una revista concreta o...? No,
2: o sea, co intento copiar la maqueta tal cual, para eso me, me documento con muchas, muchas revistas... ...veo que tiene las mismas secciones, primero la estudio, que que, que o sea, que yo haga todos los apartados que existen en la revista original... ...y nada, copiarlo tal cual, pero me, o sea, me documento con muchas revistas, no hago solo un número...
1: Es muy interesante también el número que tiene sobre Cartagena de Indias, uh -huh. en el que toda la gente es, pobl... es, es gente de color. Porque es muy curioso, no conozco la situación de Cartagena de Indias, tenemos una chica de Cartagena de Indias, pero uh -huh. no ha venido hoy. Eh, es curioso cómo en los periódicos y en las noticias, y lo importante, solo pasa en los barrios blancos. ¿no?
2: Efectivamente, bueno, Cartagena de Indias fue... Eh, puerto de entrada de los esclavos negros de África y de todo el comercio que había creado desde el siglo XVI entre Europa, África y Latinoamérica. Y pues precisamente por eso, o sea, esa revista la hice en el marco de la primera Bienal de Arte Contemporáneo de Cartagena de India. Y pues eso, investigando sobre Cartagena, vi que eso era como lo más importante y además está sufriendo un proceso... Muy grande gentrificación O sea, se están cargando Cartagena Que es una ciudad preciosa Pero ya están echando a todos los, los que vivían allí El turismo Y bueno, lo que está pasando en muchas ciudades del mundo es
1: Que El turismo es muy depredador, ¿no?
2: Es tremendo, se lo come todo
1: O sea, solamente puede existir el turismo donde Desde turismo.
2: luego, se lo come todo Y se come todos lo, los cascos antiguos de las ciudades Que están desapareciendo Lo estamos viviendo incluso aquí en España, ¿no?
1: De todas maneras es también un poco curioso Como cuando a veces queremos hacer el bien desde Occidente, la repercusión allí es... son desastrosas. La chía, la, ya. el turismo, ¿no?
2: Sí, totalmente. Que no sí, sabemos... que en vez de ayudar, está metiendo ahí una, una mano negra.
1: ¿Y cuál es la reacción de las revistas a, ante eso? O sea, ¿cómo reaccionan las revistas cuando ven un...? Claro,
2: pues eh, os han sido casos diferentes en la... La primera, Alan que fue Lola. Estoy segura que Lola original ha visto la revista, pero no, o sea, yo no sé nada, no tengo ni idea de lo que opinan ni nada. En el caso de Calas, de Cartagena de India, la directora de la revista original, que es Caras, que es la más leída allí en Latinoamérica, me dejó la maqueta de la revista original para que yo hiciera la mía. Porque de, en la Bienal, o sea, yo estuve 10 días en Cartagena de India... Eh, volví a España para hacerla, que solo tuve un mes. En un mes no me daba tiempo si no tenía la maqueta, eh, por eso me la dejaron y entonces la, o sea, la, la presenté. La misma directora de cara me hizo una presentación allí en un hotel por todo lo alto y bueno, encantado.
1: Es curioso porque eres la fotógrafa, la diseñadora, la autora de los textos, la
2: todo, bueno, no, la los, real. Te, los textos es lo único que no. Yo escribo algunos, los sí. titulares me implicó mucho. Pero normalmente los textos me los escriben otra gente. Ramón Mateos, que es otro artista de Madrid, me ha ayudado mucho. En Alán, por ejemplo, él escribió muchos textos. En Calas también.
1: Y redactora jefa.
2: Y redactora jefa también. Sí, si lo hago todo, una pesadilla. <risa>
1: <risa> y, y ahora vamos a hablar de la última también. Pero con esto ya cierras la página, con esta última cierras...
2: Sí, sí porque Vogue, la última, que, o sea, el Bowie, que sí, es Bowie. Una, un Vogue, pero todo dedicado a la Comunidad China de Madrid. Esto... Bueno, he estado como cuatro años haciendo esta revista porque eso ya eran 200 páginas, mucho más complicado, las imágenes mucho más elaboradas y pues ya te digo he terminado hasta arriba y todo además sin financiación y haciéndolo yo todo.
1: ¿Por qué? ¿Cómo se financia esto?
2: Nada, pues financiación cero, eso me lo hago yo todo y al final conseguí, me presenté a unas ayudas que había del Ayuntamiento de Madrid. Me concedieron una y gracias a eso he podido imprimir la revista.
1: O sea que es bastante dura la vida de artista, ¿no?
2: Pues sí, mucho.
1: <risa> es difícil llegar, incluso para alguien que tenga obra en el Reina Sofía, en Japón, sí, sí, es sí. difícil, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil complicado. cuadrar las cuentas. De... Es muy
2: complicado. Normalmente te... o te tienes que buscar otro trabajillo en paralelo o...
1: ¿Ya hay momentos de desánimo de dejarlo? O... Total y absoluto. sí. Uh -huh. Y durante la crisis, ¿cómo has visto la evolución? Porque es cuando más necesitábamos este tipo de arte, porque tú, este proyecto nace justo cuando está la crisis, es comiéndonos verdad. por los pies, ¿no? Sí,
2: pues nada, o sea, yo sola iba haciendo fotos, iba haciendo sin saber muy bien en lo que iba a terminar, y justo cuando decidí, que llevaba ya casi tres años, no tenía ni un duro y digo, bueno, me apar lo aparco, y ya lo retomaré en algún momento, fue justo cuando me, me presenté a las ayudas, y pues cuando dije, vale, pues entonces ya lo tengo que terminar y lo terminé. Pero, o sea, llegué en el último proyecto, llegué a abandonarlo y a decir, bueno, ahora paro un poco y, y espero a conseguir financiación porque ya no podía.
1: Y esta última que presentas ahora, Bow Wei, es absolutamente desconcertante. O sea, porque realmente no estamos tratando de, de personas chinas, sino son españoles que están pues, produciendo son, cultura en España ya, ¿no?
2: Sí, son, bueno, son muchos estudiantes. Sabes que es de Millennial Isu, que es como los uh -huh. millennials, que son la segunda generación de chinos, que hay algunos que ya eh, han nacido en España. Y, bueno, otros son universitarios. El, realmente lo de los chinos lo hice porque me estaba muy intrigada. Veía en, en Madrid que estábamos rodeados de ellos, aparte de las tiendas de, de ropa y de de comida, de alimentación. Eh, veía mucha gente por la calle ya con otro con otra visión, ¿no? O sea, que no eran simplemente de las tiendas. Entonces, por eso decidí acercarme a ellos y, bueno, eh, lo que te puedo decir es que sigo sin conocerlos. Estaba muy intrigada <risa> como por in eh, meterme un poquito en su mundo.
1: Yo me estoy imaginando, hola, hola, ¿te puedo sí, hacer una foto? Sí,
2: imp nada, imposible. Fue más bien, por, me fui al, primer, al año chino a la celebración que hacen antes era en Plaza de España, después en Usera ahí me acerqué a una directora de cine me fui a su casa a hacerle una entrevista y estaba otra chica que es traductora y tradujo la, la poesía de Luis Cernuda al chino, muy interesante sí. y gracias a ella pues después fui al estreno del corto ya conocí a uno de los actores que después me ayudó muchísimo, me hizo como de productor ...ya conocía a la actriz principal, la Wichichi, ...que además es una actriz que trabaja mucho aquí en España... ...y bueno, así tirando del hilo y por conocidos iban...
1: ...pero pues, siguen siendo muy desconocidos para nosotros... ...siguen siendo
2: ¿no? muy desconocidos y de verdad que no... ...o sea, yo sigo sin conocerlos... ...con cuatro años que he estado rodeado de ellos... ...y sigo sin conocerlos...
1: ...porque están como a medio camino... ...o, o conservan mucho la tradición... ...sí, es una
2: cultura muy diferente, es la mentalidad... ...no hay... No hay, hay, ...hay una falta de entendimiento... Y hay una barrera muy grande, muy difícil.
1: ¿Y dónde te ubicamos en el arte cuando nos ponemos a poner etiquetas? Que nos gusta mucho poner sí, etiquetas. Sí, nos gusta mucho. Pues no lo sé a mí. ¿Cómo te ponemos?
2: Ya, no lo sé. Hay una frase muy bonita que la ha utilizado Gaby también para ponerla en el, en el cartel, que es una de un texto que me escribió Juan Pablo Bert que dice, Nuria Carrasco, interviene la realidad. Y es que en realidad... Yo trabajo con la, pues eso con un grupo de gente que existe, ¿no? que trabajo con gente real. No, no me invento nada ni nada, sino que me meto en, en sus vidas.
3: Bueno, yo aquí quiero eh, extender un poco, por lo menos incidir porque, porque te hemos invitado a la Facultad de Bellas Artes. Eh, porque un, por una parte hay un trabajo creativo que es innegable La habéis estado hablando sobre no solamente edición Sino también de conceptual, de ironía de, bueno antes a, eh, Pero sobre todo, y creo que a mí me, es lo que más me, 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 me llega Me emociona del trabajo de, de Nuria Es que ha creado una herramienta muy kitsch eh, Que realmente se ha convertido en una herramienta de empoderación O de empoderamiento para sectores de, de población que son altamente sensibles eh, y por qué a mí me interesa pues porque yo también he trabajado y trabajo en muchas ocasiones pero siempre a través de, en este caso a través del vídeo documentales justamente de esta manera es decir tú creas una, una herramienta eh, en la cual la gente eh, se visibiliza después se la devuelves y ver simplemente el, el cómo ellos se ven reflejados en unos entornos mediáticos eh, a los cuales jamás se podrían haber imaginado que podrían haber accedido eso genera una asertividad eh, genera unas empatías yo creo que es una herramienta absolutamente impresionante supongo que tú lo habrás visto en muchas ocasiones eh, de cómo, por ejemplo, en el Sáhara cuando vuelves con tu revista eh, y de repente alguien ve la revista y dice, anda, pero si yo estoy sí, soy, en, yo. En la, soy yo, estoy en la portada de Lola, eh, donde normalmente está la Prisler o unas petardas impresionantes. ¿no?
1: ¿Y ese camino hay que hacerlo desde el arte? ¿No se puede hacer desde el periodismo? ¿Por qué el periodismo no hace eso? ¿O por qué el periodismo no simboliza lo mismo? ¿O, ¿O tiene la misma fuerza que el arte?
2: El periodismo lo hace, pero yo creo que, o sea, lo que yo hago es hacer ese giro, yo creo que le... Le da pues, atractivo a la gente para acercarse a eso No, no es lo mismo leerte Lola para, mmm, o sea, la, para ver lo que pasa en el Sahara Que a lo mejor un periódico, una noticia que te cuenta así en, en lo que pasa ¿no? Yo creo que lo hago como mucho más atractivo y hago que la claro. gente se acerque más a eso.
1: Porque quizá el arte necesita... O sea, necesitamos reivindicar el arte como un elemento de ver una algo
2: más. Por ¿no? supuesto. O sea, como un
3: el, arte, más. el arte es una herramienta de visibilización. Es una herramienta... Es una de... lupa. Es una lupa. También, bueno, llámalo como uh -huh. quieras. ¿no? Uh -huh. Yo, dices arte, hablas periodismo, yo también diría acción social. Uh -huh. O sea, aquí tenemos una facultad aquí al lado. A mí me encantaría. Yo llevo muchos años. Yo cuando... La, la primera vez que entré en esta facultad, lo primero que hice fue ir a presentarme a la gente de trabajo social. Fue curioso porque después entendí por qué, hubo una especie como de, cuidado, a ver que, a ver dónde vienes no a ver quién eres tú, qué es lo que nos vas a vender la moto, entiendo perfectamente que la gente que trabaja en acción social tenga pánico a veces a, la, a los artistas, porque hay artistas estrella, eh, de todo tipo, que de repente llegan en cinco minutos eh, o en una semana eh, hacen lo suyo, que les va a revertir solamente a ellos, cogen, se largan y, la, y lo único que han dejado ha sido vacío soledad, o en un momento dado mm, eh, una sensación de de, de abandono o de, o de pérdida eh, Creo que En ese sentido creo que los artistas O los periodistas también Vosotros también hacéis un poco lo mismo Entráis a saco porque os interesa Termina la cosa de estar en boga Y hasta luego Carabuevo y si te he visto no me acuerdo eh, Entonces creo que tenemos que ser muy sensibles En este tipo de cosas Si nos ponemos a trabajar con estamentos O con, o con capas de sociedad Que son realmente sensibles Tenemos que hacerlo con el máximo respeto que es lo que ella hace en todos y cada uno de sus números, eh, con la máxima implicación y con un punto de responsabilidad tremendo. Eh, creo que, no sé, ahí Y
2: de generosidad hacia ellos, que Exacto. ellos también reciban algo. Quizá el, el
1: arte como el periodismo se, han, se ha pringado demasiado en los resultados corporativos, en el capitalismo corporativo y ha dejado de importarle a la gente.
2: Un poco sí, es la, la obra esa que se hace y como tú muy bien has dicho, ahora yo he hecho este trabajo y esto como esto no presumiendo y ya está. No importa eh, la gente que has implicado. Que... Miramos
3: lo nuestro y no miramos ah. eh, y no miramos lo común. Entonces, eh... ¿Y, este,
1: ¿Y este asunto tiene solución?
2: Bueno, la solución está en cada uno de nosotros. <risa> a, a la manera de acercarnos a, a la gente. <risa>
0: Yo tenía varias preguntas para ella. Como has preguntado antes, que, ¿cómo ha sido su recorrido en el arte eh, como artista? Sí, pero yo lo quiero saber como artista mujer, o sea, de una perspectiva de género, ¿cómo ha sido ese, ese camino? ¿Si has tenido más dificultades que algunos de tus compañeros? Vale. ¿Si has tenido
2: Sí, sí. Pues eh, un sí rotundo, porque estoy convencida, y lo he vivido además en mis propias carnes, porque todavía la mujer no, ha, no está al mismo nivel que el hombre, y en el caso del arte, como en otras muchas profesiones, también. Yo no sé si, bueno, pues ahora que he firmado el botijo, yo empecé firmando cuando firmaba los cuadros, porque soy muy consciente, cuando tienes que inventar, inventarte una firma, hago así como un garabato, una NCO, y pensé, para que no sepan si soy una mujer o un hombre, y soy consciente de eso. Y bueno, la mujer sigue discriminada, lo ha estado siempre y todavía sigue, aunque pensemos que va... Bueno, bueno. Mira,
3: perdona que te interrumpa Lourdes. Eh, por cierto, ayer hiciste una pregunta en la presentación de la Preciosa y de cuando, cuando cuando se presentó, eh, cuando hicimos el, la comunicación con, con la bloguera en, en el Sahara, a través de Twitter o a través de WhatsApp, eh, hiciste ¿Dónde están los hombres? Esa pregunta me pareció vamos absolutamente fantástica. Mira, hoy he tenido una tutoría, eh, con una alumna muy aventajada, vamos, fantástica, me encanta que venga, que me pida tutorías. Eh, en la que me, me decía una cosa acerca del. De, está trabajando sobre el carnet de identidad, sobre la identidad, etcétera, etcétera, y dice que, que, bueno, que no entiende. Tuvimos una conversación muy, muy, muy agradable, muy, muy, muy profunda, sobre todo porque decía que no entendía por qué tiene que de, definirse como hombre o mujer. Dice, es mucho mejor que venga la sangre, eh, o sea, que, que viniera el grupo sanguíneo. Es decir, el, y yo le dije, creo que el, solamente habrá una igualdad eh, efectiva entre el hombre y la mujer cuando eh, en el carné de identidad no venga hombre o mujer. Es decir, no es, no, es, no, es, no es necesario en absoluto. Porque cuando tú estás mmm, significándote como una cosa o con la otra, en el fondo estás separando, en el fondo estás negando a la parte contraria. No sé, creo que Lourdes tú tienes algo que decir acerca de eso. Eh, en
0: cuanto a eso, sí. Es como que yo abogo por un género humano, género persona. ¿Sabes? Porque es lo que dices tú de que cuando hay una diferencia, ahí ya es cuando chocan. Hay choque de ideas y hay guerra. Es uh -huh. cuando...
1: Sí, sí. Sí, hacer alguna pregunta más? Pues
0: mm, sí, quería preguntar que por qué el fake Para, como herramienta.
2: Ya, bueno, en realidad no lo sé. O sea, yo no digo ah. ay, voy a hacer un fake, sino pues cuando me invitaron a Artifariti a lo del Sahara, a hacer un proyecto en el Sahara, pensando de qué manera podía poner yo la lupa ahí y que mucha gente se enterara de lo que pasa ahí que en realidad lo que lo que podemos hacer, pues, bueno, yo tenía vídeos que me metía en las casas de la gente y en realidad se me ocurrió lo de Lola porque una amiga que ya no está con nosotros, Carmen Calmo Carmen, Calvo, Carmen Cam perdona. Campos. Campos, es verdad, <risa> Carmen Campos, eh, leía a Lola toda su vida y hablando con ella siempre me decía ¿y tú qué haces eh, los vídeos de las casas y tal y lo de Lola? Habíamos tenido algunas conversaciones de Lola. Entonces, pues justo pensando en el Sahara, dije un Ola del Sáhara y ya, o sea, no, no fue que yo dije ahí voy a hacer un fake del Ola sino que eso viene como por otra vía, ¿no?
0: Sí, bueno, en cuanto al arte siempre muchas veces te viene la pieza y luego eso ya, ya vas encontrando cosas
1: ¿eh? Y ya para terminar ¿tienes algún camino dibujado aunque no lo sigas? ¿Qué es lo que quieres hacer?
2: Para nada, yo no sé lo que voy a hacer mañana nunca
1: Qué bonito pues muchísimas gracias Lourdes, muchísimas gracias Gaby, muchísimas gracias Nuria, ha sido un placer de conversación claro. y esperamos conocerte más y más veces. Muchas gracias.
0: Para que nosotros seamos espacios, para que nuestro ser pese sobre el suelo, es necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Y que gentes de todo el mar y de toda la tierra quieran sentarse con nosotros a contarnos los solsticios y equinoccios que los alumbran y nos presten algo de su luz diferente. Gracias, gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a especies de espacios. Seguimos en el camino lava mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebraleo.